0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Freitag, zu einer neuen Podcast Episode. Schön, dass du dabei bist. Heute wollen wir uns den inneren Dingen widmen. Also wir wollen verstehen, dass eigentlich alles innere Prozesse sind. Denn Anstupser zu dieser Podcast Episode gab mir jemand über Instagram und da ähm, ja, waren ein paar Fragen und ein paar Fragen entwickelten sich zu einem Gespräch, ähm, wo dann dieser, dieses Thema aufkam, so die unterschiedliche Ansicht dieser Sache. Und da ich im Moment ziemlich knapp bei Zeit bin und ähm, auch ziemlich knapp an Kapazität, habe ich mir überlegt, greife ich das auf und mache eine Podcast-Episode daraus. Erstens, um das hier ein bisschen besser erklären zu können, als man das so schriftlich bei Instagram kann. Gerade auch dann meist in den Situationen, in denen man gerade eigentlich gar nicht so viel Zeit hat für große, lange Texte. Und zum anderen aber auch. Weil ich denke, dass ähm, das viele von euch ähm, interessieren könnte und viele von euch ähm, mal für sich prüfen können, wie sie das eigentlich sehen und wie sich das für sie präsentiert. Also die Idee dahinter war, ähm, zu unterteilen oder der, der den Auslöser gab, das Gespräch zu ähm, mit der Unterteilung, was sind innere Prozesse und was sind äußere Prozesse. Die Erkenntnis, dass innere Prozesse halt länger dauern, ähm, war da, aber dann wurde so ein bisschen differenziert, was denn wohl innere und äußere Prozesse sind. Und meine Aussage war, dass eben auch dieses und jenes innere Prozesse sind. Hm. Und da war es dann so ein bisschen schwierig zu erklären, so ein bisschen ähm, ja, ganz deutlich in den äh, Ansichten ähm, unterschiedlich. Und da setze ich heute an. Warum sind alles innere Prozesse? Wir können sicher sein, dass alles, was wir tun, irgendwie eine Ursache in uns drin hat. Wenn wir den Bäcker anschreien, weil der uns die falschen Brötchen in die Tüte getan hat, dann hat das eine Ursache in uns drin, nicht im Außen. Es sind nicht die Brötchen, sondern die Ursache liegt in uns drin, weswegen wir denjenigen so anschreien. Wenn wir uns über irgendetwas ärgern, liegt auch diese Ursache in uns drin. Wenn wir ein Verhalten an den Tag legen, das uns nicht gut tut da liegt die Ursache in uns drin, in unserer Vergangenheit vielleicht. Man könnte jetzt sagen, ja, aber ich habe das so gelernt. Mir hat immer jemand beigebracht, so und so wäre es richtig. Das stimmt schon, aber dennoch wäre es nicht gesund, im Außen zu bleiben und zu sagen, diese Person ist schuld, deswegen ist das jetzt so, Punkt fertig. Sondern man könnte akzeptieren, dass diese Person etwas mit unserem Inneren gemacht hat und deswegen glauben wir das jetzt so. Wenn wir unsere Körperform verloren haben und ähm, zulegen, Gewicht zulegen, äh, Übergewicht aufbauen, dann kann man auch sagen, ja, das hat was mit Disziplin zu tun, ich habe mich gehen gelassen. Hm, hm, hm. Der reine Wille, der macht's wieder gut. Ja, das ist äh, die Abnehmstrategie vieler Menschen und es ist leider auch die Abnehmstrategie, die in den meisten Fällen zum Versagen führt. Denn der reine Wille, der zieht's nicht. Der Wille ist irgendwann verbraucht. Die unglaubliche Kraftreserve, die wir gebrauchen, um den Willen aufrechtzuerhalten, um überhaupt diesen Willen finden zu können oder ausleben zu können, die ist irgendwann erschöpft. Und spätestens dann brauchen wir wieder eine neue Motivation, eine neue Strategie oder brechen ein und ähm, fallen wieder zurück in irgendeine... Ähm, ja, in irgendeine Form, die nicht gut für uns fällt. Wir fallen wieder zurück in eine Form, die nicht gut für uns ist, so rum. Oder aber auch fangen an, noch eins oben drauf zu setzen, nach dem Motto, oh, jetzt habe ich mich die ganze Zeit kasteit, jetzt habe ich die ganze Zeit mich gequält und da, und jetzt, jetzt muss ich mich belohnen. Jetzt esse ich und jetzt ist mir das alles egal und jetzt stopfe ich da fünf Sahnetorten in mich rein. Ich, ist, ich, heute darf ich ja sowas in der Art weil die Motivation eben wieder im Außen lag, der Wille, der vom Verstand ähm, gespeist wird und eben nicht in unserem Inneren. Wenn wir den Fokus auf unser Inneres legen und ähm, Gewicht verlieren wollen, weil wir uns selbst in unserem Körper wieder wohlfühlen wollen oder vielleicht auch erstmalig in unserem Körper fühlen wollen, dann ähm, ist es ein ganz anderer Fokus und dann ist es eine Kraftquelle, die im Prinzip nicht versiegt. Sie ist mal stärker ausgeprägt und mal weniger stark ausgeprägt. Und manchmal tut es einfach ganz gut, da ein bisschen zu zupfen und sich ein bisschen daran zu erinnern, das ein bisschen herauszukitzeln. Mit einigen Übungen kann man das sehr, sehr gut machen, sodass es eben keine Willenskraft kostet, sondern wieder aus unserem Inneren heraus diese Quelle sprudelt, die dafür sorgt, dass wir so handeln, dass es uns gut geht. Der Unterschied ist auch, dass wenn wir... Ähm, das im Außen sehen und den Anstoß aus dem Außen nehmen, wir uns meistens nicht so gut fühlen auf dem Weg dahin. Wohingegen wir uns eigentlich immer ganz gut fühlen, wenn wir mit unserem Inneren verbunden bleiben. Und uns daran erfreuen, dass wir gerade eine Mahlzeit zu uns genommen haben, die uns so richtig gut getan hat. Nach der uns nicht übel war, wir uns nicht schwer, träge und müde und übersättigt gefühlt haben, sondern im besten Falle so noch 20 Platz gelassen haben in unserem Magen. Der Magen nicht so schwer ist, unser Organismus sich freut, weil er frische, leckere, tolle Kost mit ganz vielen Nährstoffen bekommen hat. Und am nächsten Tag fühlen wir uns auch noch gut. Weil wir so gut gegessen haben und unser Körper eben versorgt wird mit all dem, was wir so brauchen. Und wir trinken vielleicht auch mehr, weil wir merken, dass wir das benötigen, dass unser Körper danach verlangt. Und all solche Dinge, die wir dann ganz aus uns heraus machen, denn unser Körper sagt uns ja eigentlich, was wir brauchen und was wir wollen, fühlen wir uns währenddessen einfach gut. Und dieses Gutfühlen ist der Motor, der das Ganze auch mal antreiben kann in Zeiten, in denen unsere innere Motivationsquelle, die, die halt ähm, den eigentlichen. Wunsch so ein bisschen sprudeln lässt, wenn die nur noch so ein kleines bisschen plätschert, dann ist dieses Wohlgefühl auch noch da und trägt uns und sagt, hey, guck mal, wie gut du dich jetzt fühlst, wie gut du dich die letzten zwei Wochen gefühlt hast. Wenn du jetzt das und das und das so und so machen würdest und alles über den Haufen schmeißen würdest, würdest du dich schlecht fühlen und vielleicht werfen wir es über, über den Haufen und vielleicht fühlen wir uns ein, zwei, drei Tage schlecht und stellen fest, nee, <lacht> nee, 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 da habe ich mir doch vorher echt was Besseres getan, das, das mache ich doch wieder. Die Wahrscheinlichkeit, ähm, ja, das komplett fallen zu lassen, aufzugeben, ist sehr viel geringer. Die Abbruchquote ist sehr viel geringer. Vorausgesetzt, wir sind ehrlich mit uns. Prüfe immer wieder, was sind deine ähm, eigenen Beweggründe für was auch immer du da hast, welche Veränderungen du anstrebst oder auch, was du in dir drin erkennst. Wenn wir diese Situation beim Bäcker nehmen, könntest du im Außen bleiben und könntest auf diejenigen schimpfen und sagen immer kriege ich das Falsche in die Tüte gepackt das machen so viele Leute mit mir so langsam ist Schluss ich habe keine Lust mehr. du kannst dann draußen bleiben und kannst dir dann vielleicht ähm, erzählen lassen du musst ruhiger werden weil ne Verstandsgeschichten du musst ruhiger werden weil das besser für deine Mitmenschen ist oder weil du dann bessere ähm, Kontakte zu deinen Kollegen bekommst oder weil deine Familiensituation besser wird so was ist daran die Motivation Sollen die anderen besser über dich denken? Oder ist es so, Gott, was denken die dann von mir, wenn ich hier laut beim Bäcker rumbrülle? Oder ist es das Innere, dass du sagst, ich möchte mich nicht immer so aufregen. Das ist doch total doof, das tut mir nicht gut, das kostet mich Kraft. Und ich fange schon morgens an, irgendwie grummelig hier in den Tag zu starten. Das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte mich besser fühlen. Ich möchte nicht mehr so viel Wut haben. Ich möchte das auflösen. Ich möchte mich daran setzen. So auch die Sache mit dem Körper. Wollen wir uns verändern? Wollen wir eben Übergewicht abbauen? Dann wäre es eben sinnvoll zu fragen, warum möchte ich das? Und da ganz, ganz ehrlich sein, weil wir so unglaublich leicht darauf reinfallen, Gründe im Außen dafür herzunehmen. Und dann hören wir, ja, wir müssen Gründe im Inneren finden. Dann überlegen wir kurz und sagen, ja, ja, ist ja auch besser für die Gesundheit. Und tun das so ein bisschen ab und tun so, als würden wir es aus einem inneren Grund heraus tun. Aber tatsächlich tun wir das meistens gar nicht. Weil sich damit beschäftigen zu müssen, was in unserem Inneren los ist, nicht angenehm ist. Und das tut ein bisschen weh. Das kann unangenehm sein, das kann... Ängste auslösen. Das kann Versagensgefühle und ganz viele andere unschöne Dinge auslösen. Um erstmal zu erkennen, was ist da los in uns drin? Was ist da eigentlich? Was macht mich so? Oder was lässt mich so werden? Oder Warum, warum ist das eigentlich überhaupt ähm, ein Problem für mich? Oder warum sollte es ein Problem sein? Fühlt sich das gut an? Da kommen ganz viele Dinge, die wir gar nicht wissen wollen, die wir erfolgreich versucht haben zu verdrängen. Und um einen inneren Grund zu finden, um wirklich herauszufinden, was wollen wir eigentlich und warum will ich das, müssen wir uns mit genau diesen Gefühlen beschäftigen und sie zulassen und akzeptieren. Und daraus wächst dann, nee, wenn ich mich bewege, fühle ich mich echt unwohl in meinem Körper. Da ist eine Speckrolle, die ich da nicht haben möchte. Und ich bin träge geworden und kurzatmig und äh, was weiß ich nicht noch. Ich will das so nicht mehr. Ich möchte mich wieder gut fühlen in meinem Körper. Das ist die Quelle, die... Ähm, eben nicht versiegt. Und nicht, was denken andere über mich? Oder ich möchte die Liebe meines Lebens finden. Oder ähm, ich möchte schlanker als der oder der oder die oder die sein, weil, ähm, was kann doch nicht sein, ich war doch immer sonst früher schlanker oder was weiß ich, was es da für komische Gründe geben mag. Aber glaubt mir, es gibt genug Gründe, die wir uns nur selten wirklich eingestehen seid da ganz ehrlich mit euch. Und so ist auch das Ausmisten, das im Außen ganz offensichtlich agieren, ist ein innerer Prozess. Ich habe es in diesen ganzen Minimalismus Themen oder bei den ganzen Minimalismus Themen immer schon angesprochen. Wenn wir im Außen ausmisten, passiert was in uns drin. Die meisten von euch haben es gespürt. Es passiert was in uns. Wir fühlen uns befreiter. Wir fühlen uns leichter. Manchmal kommen auch irgendwelche Themen hervor. Und ähm, ja, wir fühlen uns da dann so ein bisschen angetriggert oder sind vielleicht auch mal ein bisschen betroffen oder auch ermüdet, ermattet. Alles das kann passieren. Aber ihr merkt, wir tun etwas im Außen. Und streng genommen ist es ein innerer Prozess. Denn auch die, ähm, der Wunsch, mit wenig Dingen, mit sehr wenig Dingen leben zu wollen, ist eine, hat eine innere Ursache. Und auch der Wunsch, ganz viele Dinge haben zu wollen und eben ein relativ volles Zuhause zu haben oder vielleicht auch hin zu einem sehr vollen Zuhause, hat eine innere Ursache. Wenn wir notorisch unordentlich sind und die Dinge um uns herum nicht geregelt kriegen, im Außen, also wir es nicht hinkriegen, den Haushalt ähm, einigermaßen mühelos auf Vordermann zu bringen und auch zu halten, hat das eine innere Ursache. Ja, manchmal sind es äußere Ursache, wir arbeiten zu viel, und hm, 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 aber auch da muss man sich fragen, ist es wirklich gut, so viel zu arbeiten? Ist es auch wirklich nötig? Und was ist mit den ganzen Dingen, die nicht zur Arbeit gehören? Kann ich Nein sagen? Kann ich mich abgrenzen? Kann ich mir genug Zeit nehmen? Was ist mit meiner Organisation? Bekomme ich es hin, dass ich äh, Routinen einführe, die Ordnung möglich machen? Oder sträube ich mich dagegen, weil ich mich innerlich tatsächlich gegen solche Ordnungen oder Regeln oder Vorgaben sträube? Auch da sind wir ganz schnell wieder, flupsi wups, du merkst es bei einem inneren Prozess, irgendeine innere Ursache. Alles hat eine innere Ursache. Wir wollen es nur häufig oder meistens nicht wahrhaben und schieben es was aufs Außen. Warum erzähle ich euch das? Ich bin hier sonst immer dabei, euch das Leben leichter machen zu wollen. Und jetzt klingt es im ersten Moment so ein bisschen so, als wenn ich das Leben verkompliziere. Ich gehe weg von dem einfachen, ja, ach komm, ein bisschen Willenskraft, ein bisschen weniger essen und dann schwuppt das schon mit der Diät. Das klingt so einfach. Wohingegen, wenn ich jetzt sage, alles hat eine innere Ursache, guckt ihr an, was da los ist und löse das auf, klingt im ersten Moment wesentlich komplizierter. Nur im ersten Moment. <lacht> Tatsächlich ist es gar nicht so schwierig, diese Dinge aufzulösen im, im, im Inneren. Das ist eigentlich sehr viel leichter gemacht, ähm, als man so denkt. Hm. Wichtig ist halt nur, dass man es möchte, dass man sich rantraut, dass man den Mut hat, dass man die Umstände dafür schafft. Man kann nicht auch da nicht mit purer Willenskraft sagen, so ja, ich setze mich heute mal hin und ich setze mich damit auseinander, dann kläre ich das mal auf und dann, pff, dann passt das alles wieder. Wenn wir gerade in einer Situation sind, die ähm, emotional sehr anstrengend ist oder unbeständig uns ähm, Ängste in uns auslöst oder sonst irgendwas mit uns macht, dann wird unser Unterbewusstsein bestimmt nicht äh, wollen, dass wir uns das auch noch zusätzlich anschauen. Also... Ähm, wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, aber letztendlich ist es gar nicht so schwierig, das dann aufzulösen. Aber wenn wir es dann aufgelöst haben, dann, dann sprudelt da diese Kraftquelle und wir sind sehr viel gesünder. Es ist so oft schon erwiesen bewiesen worden, dass wenn wir mit unserem Geist in unserem Körper sind, wenn wir vereint sind, die wenn die beiden Komponenten vereint sind, wie viel Heilung, Gesundheit, Wohlbefinden daraus entstehen kann. Das heißt, wir sorgen damit für unsere ganzheitliche Gesundheit, das wiederum ja auch so einiges fördert. Und so gibt es auch viele geistige Komponenten, ähm, warum viele Menschen beispielsweise nicht zunehmen können, obwohl sie eigentlich ganz viel essen oder aber auch umgekehrt nicht abnehmen können, obwohl sie nicht so viel essen. Also da kann man dann immer wieder auf der Stoffwechselebene einiges feststellen. Da wurden dann Studien zu angestellt, was da auf der Stoffwechselebene los ist. Aber es gibt immer wieder so, so Dinge, die nicht so richtig gut in die Raster reinpassen und man sagt, ja, so richtig toll passt es dann nicht. Und dann gibt es ähm, den Knackpunkt, der uns aufwachen lässt und die Wups, dann passt es wieder. Also zu akzeptieren, dass eigentlich alles, was wir so mit uns herumtragen, innere Prozesse sind, kann sehr erleichtern und befreiend sein. Es anzuerkennen und festzustellen, ja, da ist was in mir drin, das lässt mich jetzt gerade so handeln kann sehr befreiend sein, weil wir die Verantwortung wieder annehmen und damit aber auch die Macht haben und die Möglichkeit, etwas daran zu machen. Denn wenn wir im Außen bleiben und sagen, der Bäcker ist schuld, weil der mich nicht mag und der mir jeden Morgen meine Brötchen immer wieder falsch in die Tüte tun will, weil der mich schon sieht von draußen und dann denkt, ah, der schon wieder, dem gebe ich heute wieder die falschen Brötchen, dann sind wir relativ machtlos. Wir können nichts daran ändern, dass dieser Bäcker ähm, die falschen Brötchen da reintut. Wir können ihn anschimpfen, wir können uns beschweren, wir können, wir können, wir können, aber am Ende haben wir es nicht in der Hand, ob er die richtigen Brötchen oder die falschen Brötchen hineintut. Wir sind ein Stück weit hilflos und machtlos. Wenn wir aber anerkennen, dass wir die Macht haben, weil wir entscheiden, ob wir uns darüber ärgern oder nicht und ob wir das Ganze vielleicht mit einem Lächeln sehen und vielleicht auch Mitgefühl für diesen Bäcker haben, der offensichtlich irgendwelche Schwierigkeiten hat, irgendwelche inneren Prozesse, die ihn so handeln lassen, vielleicht ist er gestresst, hat wenig geschlafen, hat irgendwelche anderen Sachen im Kopf oder verwechselt dich mit einem anderen Stammkunden oder, 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 die Gründe sind vielfältig. Wenn wir das anerkennen können und sagen, okay, ich will mich aber gar nicht darüber ärgern, ich mache das gar nicht, ich gewöhne mir einfach an, immer meine Brötchentüte zu kontrollieren, bevor ich bezahlt habe, gucke ich da rein und weise ihn darauf hin und dann nehmen wir das ganze Lachen zur Kenntnis, dass es doch irgendwie lustig ist, dass es das immer wieder passiert, ich ärgere mich nicht darüber, ich schaue mir an, warum mich das eigentlich so ärgert, was triggert mich da eigentlich an, beschäftige mich ein Weilchen damit, löse es im besten Fall auf. Und dann habe ich die Macht zurück. Ich habe die Macht über mein Leben zurück. Und ich kann entscheiden, ob ich künftig jeden Morgen mit schlechter Laune durch den Tag laufe, weil der Bäcker mich jeden Morgen ärgert oder eben auch nicht. Das heißt, im ersten Moment klingt es sehr viel komplizierter, wenn ich sage, alles sind innere Prozesse. Aber tatsächlich gar nicht. Es ist kurzfristiger. Kurzfristig ist es mal ein Haufen Arbeit oder auch ein Stückchen Arbeit, vielleicht auch nur ein kleines bisschen Arbeit, je nachdem, was du da gerade am Wickel hast. Damit beschäftigen wir uns, wir holen uns die Macht zurück, wir holen uns unser Leben zurück, wir holen uns unser eigenes Ich zurück und wir kreieren uns unser Leben. Wir kreieren, was wir künftig leben wollen. Und das ist dann tatsächlich sehr viel einfacher, als wenn du dich über fünf Jahre hinweg jeden Tag über diesen Bäcker ärgerst. Da macht es doch viel mehr Sinn, sich da mal Viertelstündchen, fünf Minuten, halbe Stunde, vielleicht auch mal drei Stunden hinzusetzen und sich mit dem Bäckerproblem zu beschäftigen. Meiner Meinung nach ist das die einfachere, langanhaltend, gesündere und kraftsparendere Variante. Aber wie immer darfst du das natürlich ganz anders sehen. Fühl dich da ganz frei, mir in deinem Inneren zu widersprechen. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber ich möchte dir diese Chance mitgeben, dir ein Stückchen von diesem Kuchen, ein Stückchen von diesem Brötchen, das ich dir in die Tüte gepackt habe, abzubeißen und mal zu kosten, wie das schmeckt. Und äh, was du davon hältst. Also prüfe deine ganzen Ziele, deine ganzen Vorhaben, deine ganzen Prozesse, die da laufen, auf dein Inneres. Und nimm wahr, dass alles, was du tust, Einfluss auf dein Inneres hast. Wirklich alles. Angefangen vom Film, den du schaust oder das Buch, das du liest, die Menschen, mit denen du dich umgibst, wie die, deren Energie ist, ob sie aggressiv oder sanftmütig, frei und offenherzig oder eher sehr ja, begrenzt und verschränkt sind. Du setzt damit in deinem Inneren etwas in Gang. Alles das, was im Außen auf dich wirkt, macht auch etwas in deinem Inneren. Und so ist auch alles, was du verändern möchtest, irgendwo in deinem Inneren begründet. Und die Ursache sollte immer auch deswegen in deinem Inneren liegen. Ausschließlich. Das ist die große, große ähm, Gefahr, wo man sich selber gut, gut belügen kann, weil es eben im ersten Moment ein bisschen schwieriger und sich unangenehm anfühlen kann, wenn wir in unserem Inneren nach Gründen und Motivationen suchen und es ist völlig okay, Dinge dann auch erstmal auf die längere Bank zu schieben und zu sagen: Okay, im Moment kann ich mich damit so nicht beschäftigen, das ist gerade wirklich zu viel für mich. Ich schreibe es mir auf. Leg mir ein kleines Büchlein an, schreibt mir da diese Baustelle auf, damit ich sie nicht verdränge nach dem Motto, ja, ja jetzt habe ich keine Zeit, hervorragend, weg ist es und wir kümmern uns nie darum, sondern zu sagen, okay, gerade wäre das echt ein bisschen zu viel, die Baustelle ist gerade zu groß, hm, nee, wir nehmen das mal lieber auf später und jetzt machen wir erstmal hier weiter, das ist gerade vielleicht eine kleinere Sache. Denk dran, das alles mit Selbstliebe anzugehen. Wenn ich sage, alles sind innere Prozesse, ist das kein Grund, sich dafür zu hassen, zu verurteilen oder hart anzugehen. Nein, sondern Selbstliebe ist der Schlüssel. Selbstliebe, Fürsorge, sich umsorgen, Kontakt zu sich selbst aufnehmen. Selbstliebe ist da so essentiell und wichtig für. Ohne die, ja, hast du es dann doch ganz schön schwer. Insofern kann der erste Schritt sein, Erstmal dich selbst zu lieben. Und zwar nicht auf der Ego-Ebene. Ich bin der König der Welt und ich habe am meisten von allen verdient, <lacht> sondern um deiner Werte willen. Fang an, deinen Körper zu lieben, fang an, deine Psyche zu lieben, deine Eigenschaften zu lieben. Fang an, einfach dein ganzes Wesen zu lieben, das du ausmachst. Und nicht die Erwartung ähm, zu haben, ha! Ich liebe mich so sehr, alle müssen tun, was ich sage und alle müssen mir alles Mögliche geben. Und, ne, so, das sind zwei ganz verschiedene Dinge, das meine ich mit Selbstliebe nicht. Wenn du mir zum Thema Selbstliebe wissen möchtest und dich damit ein bisschen beschäftigen möchtest, praktische Übungen haben möchtest, die gerade zum Einstieg ganz gut sind, dann weißt du wahrscheinlich, ist seit ein paar Wochen mein kleiner Selbstliebekurs Online. Ich versuche ihn euch hier in die Show Notes zu packen. Ich bin da mit diesen Show Shownotes und diesen ganzen technischen Sachen nicht so bewandert. Ähm, ich verstehe das alles nicht so ganz genau. Ähm, ich weiß auch nicht wirklich, was Show Shownotes sind. Habe das schon ein paar Mal gelesen, aber bei diesen fachlichen Computersachen, da habe ich dann immer so meine Schwierigkeiten, dass ich immer das Gefühl habe, ich verstehe nur jedes dritte Wort. Ähm, die Erklärungen sind mir immer alle viel zu fachchinesisch, ähm, sodass ich diese ganzen Felder bislang immer leer gelassen habe. Aber neulich bekam ich eine Nachricht mit, dem, mit der Frage, ob ich nicht einen Link in die Show -Notes setzen könnte. Und dann dachte ich, hm, dann scheint das wohl zu funktionieren. Also ich versuche mal, euch einen Link in diese Show -Notes zu setzen. Bin mal sehr gespannt, ob das dann irgendwer öffnen kann und sehen kann und ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Genau, und ansonsten kriegt ihr den Kurs natürlich über meine Homepage ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Macht es ganz gut. Lasst es euch gut gehen. Liebt euch selbst. Ähm, seid lieb mit euch. Äh, seht, dass alles innere Prozesse sind. Habt entsprechend viel Rücksicht und Fürsorge und Liebe für die ganzen kleinen Eigenarten, die ihr so habt und die ihr vielleicht sonst an euch verurteilen und mit Härte angehen würdet. Also macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao.